0: Bienvenidos, bienvenidos a su podcast Cristiano Imprudente O en su defecto, si estás viendo el video en YouTube, estás en el canal Living Waters Tijuana, Jorge Valverde Bien, en este breve, breve podcast quisiera hablar de el tema Nuevas revelaciones de ángeles de luz ¿Qué dice la Biblia? Recomiendo fuertemente que visites una página que se llama mi espada, mi espada, perdón, mi espada es la biblia.com y te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, a mi podcast. Bien, voy a ser breve, voy a ser conciso en este tema, ¿no? Hoy en día que crecen las nuevas revelaciones, donde se dice Dios me habló, ¿no? Bueno, vamos a analizar qué dice la Escritura sobre apariciones de espíritus disfrazados de ángeles o vírgenes o seres espirituales trayendo una nueva doctrina. Doctrina que pues obviamente no está en la Biblia. Y tal vez sería suficiente con que no esté en la Biblia, pero muchas de estas doctrinas que traen contradicen la misma Escritura. Es de notar y lo hemos visto a lo largo del estudio de la historia de la iglesia Que la mayoría, por no decir todas, las herejías, las falsas doctrinas Pues han surgido de personas que aseguran que se les apareció un espíritu con un mensaje Bien, ahora aquí, eh, qué difícil sería probar que esa persona miente, ¿no? Yo puedo decir, eso, eso no sucedió, bueno, ¿y cómo lo pruebo? No. Yo tendría la carga de la prueba de probar, valga la redundancia, que eso no sucedió. Por ejemplo, yo me puedo aventurar y decir que la aparición de la Virgen de Fátima nunca sucedió. Bueno, ¿qué pruebas puedo ofrecer? La verdad no, no tengo ninguna prueba para ofrecer que ese suceso no aconteció. Yo no puedo asegurar que el ángel no se le apareció a José Smith. Yo no podría hacer eso. Imagínate, qué aventurado sería yo de decir eso. No lo puedo afirmar. Y así como no puedo afirmar estos supuestos jóvenes, siete jóvenes evangélicos que fueron al infierno, tampoco yo puedo negar eso o asegurarlo, ¿no? Tengo la carga de la prueba. Bien, yo no necesito gastarme en probar que eso no sucedió, porque probablemente esas personas que vieron a la Virgen de Fátima, sí lo vieron. Esas ese José Smith que se supone que vio al ángel Moroní, lo más seguro es que sí lo vio. Bien, pero Galatas 1.8 es claro. Galatas 1.8 es súper claro y dice, checa la advertencia de nuestro Señor. que ya sabía que todo esto iba a venir. Pablo advirtió, Pablo obviamente un conocedor, un erudito. Podría decir de, de los apóstoles, a mi parecer, el que más admiro es Pablo por su erudición, por su conocimiento, por su experiencia, por su pasado, por su conversión, etc. Bueno, me encantaría dedicar un estudio entero para la vida de Pablo, pero él le advierte a los Gálatas, ¿no? Pablo que, que vivía en ese entonces, o sea, estaba con ellos cuando les escribe esto, y en Gálatas 1:8 les hace una advertencia muy concisa. Muy cruda, muy cruel. Dice, más si a unos otros o un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. ¿Sabes qué significa la palabra anatema? Sea maldito. Bueno, Pablo está diciendo, ¿no? Algunos princesos del reino dirían, Pablo, te falta amor. ¿Cómo llamas maldito a alguien, no? Bueno, Pablo dice, miren... Gálatas, más si aún nosotros, o sea, los apóstoles o los que ustedes ya conocen, tal vez un día llega Timoteo, ¿no? Y no, no, mas si aún nosotros mismos un día venimos y les anunciamos un evangelio diferente del que ya les hemos predicado, sean maldito. Si un día me ves a mí, Pablo, regresar y darte un evangelio y decirte, hey, ¿sabes qué? Eso de que Cristo es el único camino, eso de que. Cristo vino a pagar por nosotros eso de que necesitas arrepentirte y poner tu fe en Jesús no este sabes que me equivoqué también tienes que poner tu fe en mí en Pablo ¿no? Pablo les advierte y les dice hey si un día sucede eso sea maldito no me escuches cuando haga eso no no me sigas no como estas películas eh, o, o, o estas historias de marinos no donde dice bueno cuando eso es una historia mitológica no pero Viene al caso por la ejemplificación, ¿no? este marinos, estos marinos que cruzaban por cierta zona donde había sirenas, puestas sirenas, ¿no? y que el canto era tan bello que no se podían resistir los marineros y tenían que lanzarse por la borda en el barco. Entonces eh, eh, Ulises les, les ordena a su tripulación, le dicen amárrenme a esta asta y aunque yo grite y patalee, porque seguramente tal vez lo haré, no me suelten. Bueno, Pablo dice, y no porque Pablo pensara que un día él iba a cambiar de opinión, sino más bien porque conocía las artimañas de Satanás y sabía que se levantarían falsos predicadores, falsos pastores, falsos maestros, falsos profetas, falsos ungidos, que traerían un evangelio diferente. Y Pablo les dice, si un día me ves a mí o a alguno de ellos, predicando un evangelio diferente, sea maldito. Pablo no se queda ahí dice, o aún un ángel del cielo. Imagínate, aún si ves una revelación súper hermosa, ¿no? que, que te trae una revelación de paz y amor, que Dios es amor y, y todo esto. Pero si no se parece al evangelio de Cristo, dice que sea maldito. ¿Cómo Pablo? ¿Cómo estás ¿Maldiciendo a, a un ángel? No, no, no. Es que Satanás se disfraza de ángel de luz. Y Pablo conocía estas artimañas. Por eso escribe en Gálatas 1.8 que si alguien trae un evangelio diferente, sea maldito. No sé si este pasaje lo conozcan los, los testigos de Jehová, los mormones, el catolicismo... Pero es un pasaje claro que a veces en el mismo mundo evangélico que nos decimos cristianos que la Biblia es nuestra base de fe y conducta y llega un predicador diciendo El Señor me ha revelado, he tenido la revelación fresca. Cierren su Biblia porque lo que les voy a dar ahora no está en la palabra porque el Señor me ha revelado a mí. Y Gálatas dice... Así nosotros a un ángel del cielo les anunciarle un evangelio diferente, sea anatema. Pero hoy la iglesia en vez de llamar anatemas a estos falsos maestros, adivina que dice, amén. Bueno, la palabra anatema significa maldito y recordamos que hasta el mismo Satanás se disfraza. Segunda de Corintios 11.14, no es maravilla porque el mismo Satanás, se disfraza como ángel de luz. Entonces, si Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿cómo sabemos si un espíritu es de Dios o no? Imagínate, qué difícil. Qué difícil lo que pides, Pablo. Si Satanás se puede disfrazar de ángel de luz y tú me dices que... pues... debo estar atento a, a, a las artimañas de él... ¿Cómo le voy a hacer, Pablo? Bueno, primera de Juan 4, 1 al 3, dice, Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Por cierto, los testigos de Jehová afirman que Jesús resucitó no corporalmente, o sea, no en carne, sino espiritualmente. Desde aquí ya es una pauta perfecta para que alguien entienda que esa revelación, esa Biblia, no puede ser de parte de Dios. Esa doctrina de negar que Jesucristo resucitó no corporalmente, sino solamente su espíritu, es una doctrina antibíblica. Bueno, y dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. ¿Cómo? Sí, viene pero ya está también. Bueno, aquí es claro que debemos probar a los espíritus. Y probar, yo lo, lo diría más como juzgar a los espíritus. Discernir. ¿No? A veces se usa mal la palabra, la palabra juzgar, se le da una connotación negativa generalmente, ¿no? porque Cristo dijo no juzguéis, pero a estos, estos princesos del reino les falta leer el contexto y entender que sí debemos juzgar, pero con justo juicio, o sea, con la palabra de Dios. Te pongo un ejemplo, juzgar, tú tienes que juzgar en qué momento vas a cruzar una calle, para no ser atropellado. Bueno, la escritura manda, sin embargo, que juzguemos a todo espíritu. O sea, en la historia ha habido un gran número de apariciones, espíritus que no fueron probados y que su mensaje fue tomado como si fuera verdad. Solo por, como dicen, por, para muestra basta un botón, vamos a ver algunas apariciones con mensajes totalmente antibíblicos en donde no se probó a los espíritus. Por ejemplo, en la aparición del arcángel Miguel, supuesto arcángel Miguel que se apareció al, a, a Mahoma en el Islam, ¿no? que le dio una revelación, ¿no? que por cierto, la, la hija de Mahoma se llama eh, Fátima, precisamente. ¿no? Esta aparición que hubo en, en la Virgen de Fátima, eh, esta aparición de Guadalupe en el catolicismo romano, donde pide que le hagan un templo a ella donde nunca exalta a Cristo, donde no les da el Evangelio, eh, es una aparición que digo, yo no voy a cuestionar si sucedió o no, no voy a cuestionar si, el, si Mahoma vio un ángel que se le apareció, no voy a cuestionar si estos que dicen que vieron la aparición de Guadalupe lo vieron, lo más probable es que lo vieron. La pregunta es, ¿de quién venía esa aparición? ¿De quién venía esa revelación? Bueno, la aparición del ángel Moroní, ¿A los mormones? Todas tienen en común algo y que traen, y este común denominador es que traen una doctrina nueva. Y como es una doctrina, una doctrina nueva, obviamente no está en la Escritura. Entonces no se probó al Espíritu que dio el mensaje, este supuesto mensaje, esta supuesta revelación. El Espíritu no fue probado, así que bueno... La conclusión es que debemos tener presente esto. Si un espíritu se nos aparece, que Dios me libre de, de, de estas apariciones, ¿no? Yo no necesito buscar apariciones, revelaciones frescas, ¿no? Revelaciones nuevas. Para mí me basta la Biblia. Pero si un día sucediera, debes probar ese espíritu. Si el espíritu declara que Jesús se hizo hombre y vino en carne a la tierra, es de Dios. De lo contrario, no aceptes ningún mensaje que traiga y repréndelo en el nombre de Jesús, tal y como el ángel Miguel lo hizo con Satanás. Judas 1.9 Pero cuando el ángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Entonces, muchas apariciones de espíritus se han dado con mensajes y muchos han formado doctrina nueva. ¿no? nuevas sectas, nuevas religiones sí, eso incluye el catolicismo y sus doctrinas, sí, eso incluye las doctrinas de los testigos de Jehová han formado doctrina nueva de, de estas supuestas apariciones estas supuestas revelaciones que por cierto también en los testigos de Jehová se ha dado, ¿no? donde usaron un, un, una persona como Johannes Grieber que tenía revelaciones de, de, de espíritus un espiritista total que en eso se basa eh, Juan 1.1, de la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, por si no lo sabías. Ahorita ya no lo citan porque obviamente se dieron cuenta del grave error en que cayeron al usar a Johannes Grieber. Pero bueno, ahora sabes que si esas apariciones agregan doctrina que no está en la Escritura, o peor aún, que la contradicen, obviamente no son de Dios. Son doctrinas que la Biblia llama doctrinas de demonios. Primera de Timoteo 4.1 pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿El Espíritu? ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo dice claramente que en estos tiempos muchos se van a apartar de la fe. ¿De cuál fe? De la fe en la palabra de Dios, de la fe que está basada en las Escrituras. Porque la fe viene por oír, ¿y oír qué? Oír la palabra de Dios. Entonces, van a estar escuchando espíritus engañadores que van a engañar a esta gente con falsas doctrinas, con falsas apariciones. Si estás esperando a ver un Satanás con cuernos, con cola de no sé qué, olvídate de esa imagen. Porque Satanás viene a disfrazarse de ángel de luz y él quiere darte lo más atractivo, lo que sea conveniente a ti, obviamente no solo eso, sino que trae doctrinas de demonios, decir que Jesús fracasó en la cruz que Jesús no fue crucificado ¿no? que Jesús resucitó pero no corporalmente, que Jesús era hermano de Satanás, como afirman los mormones, que María también te puede llevar al cielo como afirma el catolicismo que Jesús solamente fue un profeta pero no fue quien dijo ser, como afirma el libro de, de, de Mahoma, ¿no? el, el, este profeta, supuesto Doctrinas de demonios. Finalmente la escritura da una gran advertencia con respecto a agregar o quitar doctrina de la Biblia. No es solo quitar páginas, no. Hay doctrinas que se agregan o se quitan a la palabra de Dios y Apocalipsis 22, 18 al 20 dice. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas... Dios traerá las plagas que están escritas en este libro y si alguno quitara las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén. Sí, ven Señor Jesús. Su iglesia dice, ven Señor Jesús. No necesitamos revelaciones nuevas. No necesitamos estar escuchando nuevos espíritus que vengan a hablarnos, apariciones, andar buscando eh, esta interminable sucesión de apariciones y de, y de cosas extrañas. No las necesitamos. La palabra de Dios es suficiente, es basta. Nos llena y nos tiene que dar la doctrina que necesitamos. Te animo a que analices y si has estado poniendo tu fe en el hombre y sus apariciones y sus visiones, sea pastor, sea sacerdote, sea quien sea, si no trae una doctrina que no es de la palabra de Dios, no le creas. Dios te bendiga, gracias por escuchar este podcast estudio y de antemano muchas gracias por compartirlo.